0: Aircraft.
1: Wir führen keinen Krieg.
2: I'm not convinced.
3: This is my problem.
2: Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
1: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Folge 7 und wieder eine Koproduktion vom European Council on Foreign Relations und Augen geradeaus.net am Mikrofon sind wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus,
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations,
0: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München
3: und Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München. Diese
0: Folge zeichnen wir auf in
1: der schönen Vorweihnachtszeit am 7. Dezember, einen Tag vor dem zweiten Advent, ne? Schon der zweite Advent, oder? Mhm. Oh Gott. Ja, ist ja bald Weihnachten. Gut, äh, weil nicht nur Weihnachten ist bald, sondern auch das Jahr bald zu Ende und weil es den Hörerwunsch gab, reden wir mal über ein aktuelles Thema, nämlich über die Frage, welches Flugzeug den betagten Tornado-Kampfbomber der Bundeswehr ablösen soll und was diese Entscheidung bedeutet, Stichwort hat auch was mit Atomwaffen und nuklearer Teilhabe zu tun. Und dann reden wir, auch das ist aktuell, nicht zuletzt wegen des Klimagipfels oder der UN-Klimakonferenz in Katowice und äh, den jüngsten doch recht alarmierenden Meldungen zum Klimawandel, darüber, ob das auch eine sicherheitspolitische Relevanz hat. Das wird dann unser zweites Thema. Am Schluss dann. Wegen Weihnachten und die Torschlusspanik, die einsetzt, welche Geschenke man denn auf den Gabentisch legen könnte, haben wir noch ein paar Buchempfehlungen für weihnachtliche, nein, nicht weihnachtliche, aber sicherheitspolitische Lektüre. Ja, der Tornado, sozusagen eines der Arbeitspferde der deutschen Luftwaffe. Seit äh, rund drei Jahrzehnten ein Kampfjet, der als Jagdbomber eingesetzt ist, deutlich älter als der neuere Eurofighter, der eigentlich nur als Jäger geplant war, zusätzlich aber auch Rollen der luft also auch als Jagdbomber übernimmt. Der Tornado ist alt, wird immer älter, wird auch immer teurer. Deswegen wird jetzt nach einem Nachfolgemodell gesucht. Und es gibt die offizielle Ankündigung des Verteidigungsministeriums. Noch in diesem Jahr fällt eine Nachfolgeentscheidung. Ich habe gestern nochmal nachgefragt beim Ministerium. Und es hieß, es bleibt dabei eine Entscheidung oder ein eine Vorauswahl möglicherweise wird es in diesem Jahr geben, äh, wobei dieses Jahr könne ja auch die erste Januarwoche 2019 sein. Also da müssen wir mal gucken. So, so ist das äh, im Verteidigungsministerium. Aber gut, also die Entscheidung steht bevor. Und warum diese Entscheidung so schwierig ist, für äh, die Luftwaffe, für das Verteidigungsministerium, für die deutsche Politik. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen ausleuchten. Es gibt nämlich äh, ein paar Rollen, die der Tornado derzeit ausfüllt, für die der Eurofighter nicht und manche sagen noch nicht geeignet ist. Das ist zum einen... Die Bekämpfung der gegnerischen Flugabwehr. Die Militärs nennen das sehr Suppression of Enemy Air Defense, wo der Tornado also möglichst im Tiefflug reingeht und mit speziellen Lenkflugkörpern gegnerische Radarstellung ausschaltet. Das ist eine militärische Forderung. Aber, und da wird es interessant, der Tornado ist in der deutschen Luftwaffe das Flugzeug für die sogenannte nukleare Teilhabe. Was nukleare Teilhabe bedeutet, das können, glaube ich, die beiden Wissenschaftler viel
3: besser erklären, Carlo. Ich gebe Frank den Vortritt.
0: Ja, die nukleare Teilhabe. Ähm, die nukleare Teilhabe bedeutet, in Büchel auf dem Fliegerhorst US-Atomwaffen stationiert sind. Also amerikanische Nuklearwaffen auf deutschem Territorium, die... Im Kriegsfall von deutschen Trägersystemen und das war in der Vergangenheit der Tornado und die Frage ist eben. Ist er aktuell auch immer ist er aktuell noch? Ist aktuell auch immer sagen. noch und die Frage ist, welches System wird es denn dann sein, wenn es den Tornado nicht mehr gibt, die also im Kriegsfall von einem deutschen Trägersystem ins Ziel gebracht werden können. Und ein Punkt, den ich vielleicht nochmal aufgreifen will, der daran wirklich interessant ist, ist eben die Frage, wie sich das verhält zu den völkerrechtlichen Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist. Die geneigten Hörerinnen und Hörer werden ja vermutlich wissen, wir haben schon mal über Nuklearwaffenverbotsvertrag äh, gesprochen und äh, über Atomwaffensperrvertrag, also Nichtverbreitungsvertrag. Und Deutschland darf ja eigentlich keine Atomwaffen besitzen. Und auch nach dem 2-plus-4-Vertrag, der im Zuge der Wiedervereinigung äh, mit den ehemaligen Besatzungsmächten geschlossen wurde, darf Deutschland das nicht. Da lohnt der Blick in ein Dokument des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Ich werde auch das in den Shownotes verlinken. Und da ist die Rede von einer sogenannten zwei schlüssel -Lösung. Also das heißt, man hat es sehr, sehr clever gelöst, rechtlich, indem man sagt, ja, es ist schon richtig, der Nuklearwaffenstaat USA darf eigentlich keine Nuklearwaffen weitergeben und der Nicht-Nuklearwaffenstaat äh, Deutschland darf eigentlich auch keine annehmen. Aber das ist genau das, was in der nuklearen Teilhabe nicht passiert, weil selbst im Einsatz diese Bomben nicht in den deutschen Besitz übergehen würden, beziehungsweise unter, unter amerikanischer ähm, äh, Gewalt bleiben würden und sozusagen nur die Verbringung durch Deutschland, also durch das deutsche Trägersystem Tornado gemacht würde. Das ist also ein relativ cleverer, völkerrechtlicher ja. Move. Und den finde ich sozusagen interessant äh, zu wissen, wenn es um nukleare Teilhabe geht.
1: Okay, kommen wir nochmal zurück zum zum Tornado, beziehungsweise zu dessen Nachfolge. Also der Tornado ist bislang das deutsche Flugzeug für die nukleare Teilhabe. Über, über die Sinnhaftigkeit können wir, glaube ich, nachher nochmal reden. Auf jeden Fall ist äh, es politisch gesetzt derzeit, dass Deutschland dabei bleibt bei dieser nuklearen Teilhabe. Also muss auch ein Nachfolgeflugzeug technisch äh, dazu in der Lage sein. So und damit kommt jetzt das Problem. Es gibt da verschiedene Flugzeugmuster, aber Vielleicht noch einen Schritt zurück. Es gibt immer wieder Überlegungen, kann man den Tornado nicht noch länger in der Luft behalten? Es war ja mal von 2030, 2035 die Rede. Inzwischen ist die Aussage, bis 2025 soll er betrieben werden. Das hat einfach mit Kosten zu tun. Auch das ist nicht unumstritten. Also aus der Luftwaffe ist zu hören, für das Geld was es kosten würde, die Tornados bis 2030 oder 35 in der Luft zu halten, kann man locker neue Maschinen kaufen. Es gibt im Gegenteil da den Vorwurf, naja, das würde künstlich hochgerechnet, weil äh, es gäbe ja immer noch genügend äh, Flugzeuge oder alte Tornados mit relativ wenig Flugstunden für die Zelle, die man weiter nutzen kann. Also auch da läuft der Kleinkrieg. Im Grunde genommen geht es jetzt darum, wenn es ein neues Muster geben soll, was gibt es? Es werden offiziell vier Flugmuster betrachtet oder vier Flugzeugtypen betrachtet. Zum einen auch der Eurofighter, der ja ohnehin schon bei der Luftwaffe eingeführt ist, sozusagen in einer etwas modernisierten Version dafür verwendet wird ob man das ist dann der große Elefant im Raum die F-35 also das modernste oder eines der modernsten Kampfflugzeuge aus den USA kauft oder die werden sich auch äh, näher angeschaut, die äh, nicht ganz so neuen äh, in den USA und anderen Ländern schon länger bewussten Typen F-18 oder F-15. Also das Verteidigungsministerium hat an die USA Mal so Anfragen gerichtet, schon vor einiger Zeit. Sagt uns doch mal technische Details, was können die, was kosten die, was machen wir da? Wobei man sagen muss, es konzentriert sich in der Debatte auf eine Auswahl zwischen Eurofighter modernisiert und F-35 neu gekauft.
3: Ja, ich glaube, man muss den Zuhörern ähm, sagen, dass man äh, in dieser ganzen Debatte, welches Nachfolgemodell äh, wird die Bundeswehr beschaffen? auch mit der Problematik, die Frank jetzt gerade eben nukleare Teilhabe und sowas genannt hat, zwei Ebenen unterscheiden muss. Einmal sozusagen eine technische Ebene, also was können die einzelnen Flugzeuge und ähm, sind sie sinnvoll, wenn man sie anschafft, auch mit Blick auf die nukleare Teilhabe. Und einmal eine politische Ebene, nämlich sozusagen, welches politische Signal genau. sendet man, je nachdem, welchen Typ man kauft. Ich glaube, das muss man auseinanderhalten, damit in der Diskussion sozusagen nicht das vermischt wird. Ja, Also die technische Ebene und sozusagen eine politische Entscheidung, die man trifft, weil es würde für die Ausrichtung, sage ich mal, der europäischen Politik der Bundesrepublik Deutschland etwas anderes bedeuten, wenn man den Eurofighter holt oder wenn man sozusagen amerikanisch kauft, um es nur mal sehr äh, grob darzulegen. Und diese zwei Ebenen sollten wir in der Diskussion äh, immer auseinanderhalten.
2: Ja, da hat äh, Carlo einen guten Punkt angesprochen, nämlich genau dieses, diese Frage politisch gegen technologisch oder militärisch. Dann lass uns doch mal wirklich einsteigen in diese vier Optionen, wobei ja richtigerweise gesagt wurde, es sind eigentlich nur wirklich zwei Optionen, nämlich entweder wir nehmen den Eurofighter als Nachfolgemodell des Tornados oder wir nehmen die F-35. Als Mitarbeiterin des European Council on Foreign Relations und überzeugte Europäerin würde ich jetzt gerne mal das Eurofighter-Argument machen. Der Eurofighter ist, wie der Name auch suggeriert, ein europäisches System, das die Bundeswehr auch schon einsetzt. Äh, ursprünglich mal ein Jäger, jetzt ein Mehrkampfflugzeug. Der Eurofighter wird als Nachfolgemodell des Tornados von äh, Ministerin von der Leyen bevorzugt. Sie hat mal gesagt, äh, der Eurofighter hat für mich eindeutig ein Prä, fand ich eine schöne Formulierung. Der Grund, warum Frau von der Leyen den Eurofighter bevorzugt, ist aber meiner Meinung nach in der Tat politisch. Denn das ist eben ein europäisches System. Und wenn wir dieses System einsetzen würden, dieses System einkaufen würde, wäre die Abhängigkeit von den USA geringer. Bist
1: du beim ECFR oder bei Airbus?
2: <lacht> ich mache jetzt auch, es ist wirklich im Übrigen... Es ist so, als hätte ich da eine persönliche Präferenz. Ich will jetzt nur mal, dass wir die Debatte ähm, dazu in Gang kriegen. Deswegen will ich jetzt mal das Eurofighter-Argument machen. Das Problem des Eurofighters allerdings ist, das wurde ja eben schon gesagt, die sind bisher noch nicht zertifiziert, um amerikanische Atomwaffen zu tragen. Und das wird laut äh, den Amerikanern irgendwie sieben Jahre dauern, das zu machen. Das finde ich auch ganz interessant. Und, und das ist jetzt eben das militärische Problem, wenn wir tatsächlich auf den Eurofighter gehen, Bedeutet das, dass die Bundeswehr, also die Luftwaffe, nur noch ein System hier im Einsatz hat? Das heißt, sollte mal der Eurofighter irgendwie Probleme machen, kann man nicht mehr ausweichen, was natürlich eigentlich so eine schönere äh, Situation wäre. So, das ist die Situation mit dem Eurofighter, aber ich glaube, Carlo möchte für die wunderschöne F-35s Argument machen, Frank möchte für die wunderschöne F-35s Argument machen. <lacht>
0: Ja, also man sieht eben schön, wie technische und politische Ebenen hier verquickt sind. Denn ich glaube, es ist kein Zufall, dass diese Zertifizierung des Eurofighters, um im Rahmen der nuklearen Teilhabe US-Atombomben tragen zu können, sieben oder also ich habe auch mal acht Jahre gehört, dauern soll. Also so lange dauern muss, ja laut amerikanischer Seite, dass es wirklich sehr sehr eng wird mit der mit dem Anschluss an den außerdienstgestellten Tornado. Mhm. Wenn man die F-35 nehmen würde, hätte man natürlich das modernere Flugzeug. Bloß die Zertifizierung, ich habe da zumindest noch nie was Gegenteiliges gehört, wäre sozusagen von Tag 1 gegeben. Die F-35 ist deutlich weniger gut auf Radars zu entdecken. Also Stealthy, anders als der Eurofighter, ist vorgestopft mit moderner Technologie. Angefangen über diesen hochkomplexen Helm, den die Piloten haben und alle möglichen Sensorinformationen, die da fusioniert werden und so weiter und so fort. Also es ist ein deutlich technologisch fortgeschritteneres System. Allerdings auch ein System mit sehr, sehr vielen Kinderkrankheiten. Es ist noch beileibe nicht so, dass die F-35 vollständig einsatzfähig wäre. Die fliegt im Prinzip in so verschiedenen Prototypen und also Stadien durch die, durch die Gegend. Und man muss auch sehen, also der Eurofighter, es gibt, es gibt auch eine direkte Gegenüberstellung, so im, im direkten 1 zu 1 Kampf wäre der Eurofighter, wenn man nah aneinander rankäme, in diesem sogenannten Dogfight eigentlich der F-35 überlegen, aber in der modernen Luftkriegsführung findet sowas im Prinzip nicht mehr statt, da wird auf große Distanzen gekämpft und da ist die F-35 also sicher, man sagt da so im Jargon, überlebensfähiger wenn sie eben aufgrund ihrer Stealthiness in den gegnerischen Luftraum eindringt. Aus dieser Perspektive gibt es technisch und militärisch schon viele Argumente, die für die F-35 sprechen. Aber klar, man macht sich abhängig von der US-Seite. Und du kriegst natürlich, das ist immer so, wenn man US-Produkte kauft, du kriegst natürlich nicht das komplette Ding. Und es ist auch ein bisschen äh, so...
1: Also sag mal eben, was heißt nicht das komplette Ding? Es gibt keinen Einblick in die ganze Technik, willst du damit sagen? Es
0: ist vor allem das, also du kriegst vor allem auch keinen uneingeschränkten Einblick in die gesamte Technik. Also du kannst nicht beliebig an dem Gerät dann sozusagen modifizieren, reparieren und so weiter, sondern da hängt dann ein ganzer Rattenschwanz noch dran an US-Verpflichtungen, ja Verpflichtungen, die man da eingeht. Also das muss man auch klar sagen, wenn man mehr Unabhängigkeit will, Wäre natürlich der Eurofighter dann wieder die bessere äh, Variante. Ich sage damit auch nicht, dass ich irgendwie eine Präferenz hätte. Es gibt vielleicht die dritte Variante, die können wir zum Schluss besprechen, vielleicht irgendwie beides zu machen, aber
1: es gibt noch eine andere dritte Variante, da reden wir auch drüber. Aber Carlo, ja.
3: Genau, ich wollte jetzt sozusagen zu der dritten Variante kommen, bevor Thomas auf die vierte kommt. Und die dritte Variante ist ja heute auch. ist, ist ja heute erschienen, ein DGAP-Kompaktpapier von Christian Mölling und Torben Schütz, das sich mit dieser Nachfolgefrage beschäftigt. Und die gehen auch in eine bestimmte Richtung, also als eine der Optionen. Und das geht zurück jetzt auf diesen größeren politischen Kontext, den wir haben, nämlich NATO-Gipfel. Europäer sollen mehr für die Verteidigung ausgeben, Na, äh, Sondersitzung des NATO-Rates. Es geht das Gerücht rum, Kanzlerin Merkel habe den USA zugesagt, auch amerikanisch zu kaufen. Wir wissen nicht, ob das stimmt, aber das wäre sozusagen, und jetzt kommt das Politische mit dem Militärischen zusammen, das wäre einer dieser Kompromisse, und das würde ja der Natur sozusagen der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik entsprechen, dass man F-35 kauft, die nukleare Teilhabe machen und Eurofighter für den Rest.
0: Kurze Zwischenfrage, Carlo. Du sagtest amerikanisch kaufen. Heißt das F-35 oder könnte das auch F-18 bedeuten? Ja, also
3: was, was, was ich weiß, ist amerikanisch kaufen. Deswegen, es ist keine Festlegung auf die F-35. Vielleicht weiß da Thomas mehr. Interessant. Ähm, mhm, vielleicht interessant. korrigiert mich da Thomas gleich. Ich höre halt nur sozusagen amerikanisch kaufen wäre sozusagen ein in Anführungszeichen Versprechen, das gemacht worden wäre und damit wäre in der Tat sozusagen diese Mixform möglich zwischen amerikanisch, also F-35 oder halt die, äh, eines der anderen Modelle, plus Eurofighter. Aber jetzt kommt Thomas ins Spiel.
2: Und in der Konfiguration, ganz kurz, würde dann die F-35 die Nuklearwaffen aus Büchel tragen und würde die nukleare Teilhabe machen, aber wir würden zudem noch Eurofighter kaufen, die andere Rollen des Tornados ersetzen, richtig?
1: Jo. Ja, also der, der Punkt ist, das muss man dazu sagen, es ist ja ohnehin ein Neukauf von Eurofightern in der Pipeline, weil nämlich die sogenannte Tranche 1, also die allererste Version, die nur als Jäger geeignet ist, die soll, so wünscht sich das, die Luftwaffe ersetzt werden durch modernere Eurofighter. Das heißt, da läuft ohnehin schon eine Ersatzbeschaffung. Und es gibt in der Tat Überlegungen in Richtung gemischte Flotte, dass man sagt, nur die Anzahl der bisherigen Tornados, die ohnehin für diese nukleare Teilhabe, also für den Transport von Atomwaffen vorgesehen sind, nur die Zahl wird durch ein anderes Modell ersetzt und die äh, übrigen, also insgesamt rund 85 Tornados gibt es, die ersetzt werden müssen und davon ein kleiner Teil bis zu 30 durch ein ausländisches Modell für nukleare Nachfolge, der Rest durch Eurofighter. Und in der Tat, amerikanisch kaufen lässt verschiedene Optionen offen. Das muss nicht zwingend die F 35 sein. Es gibt ja auch Überlegungen, da wird zumindest ab und zu mal mehr oder weniger laut drüber nachgedacht, ob man etwas mit der F 18 versucht, die zwar aktuell von den USA, wenn ich das richtig sehe, nicht mehr für Atomeinsätze vorgesehen ist, wo aber die Zertifizierung, so die Hoffnung, erneuert werden könnte. Und F-18 hat natürlich noch den Vorteil, es gibt F-18-Varianten, die zur Bekämpfung gegnerischer Flugabwehr und für Electronic Warfare vorgesehen sind. Also dass man an der Stelle auch überlegen könnte, man geht sozusagen auf die etwas einfachere, günstigere, nicht so Hightech-Lösung F18 in kleinem Umfang und beschafft dafür für andere Rollen den
0: Eurofighter neu. Und die F18 ist super ausgereift, das muss man auch dazu sagen.
2: Das finde ich einen super interessanten Punkt, Frank, weil du hast eben von Kinderkrankheit gesprochen und wir machen uns ja immer so gerne darüber lustig oder nicht unbedingt wir, sondern die Presse und andere machen sich ja immer gerne darüber lustig, wenn irgendwie bei der Bundeswehr was nicht funktioniert. Man muss aber sagen, die F-35 ist zum Beispiel diesen Oktober, wurde die nämlich genau kaltgestellt, weil es da Probleme gab in den USA. Also das ist halt in der Tat ein super Hightech-System, ist aber noch nicht so wirklich aus dem Gröbsten raus und letzter Punkt, das Ding ist auch ganz schön teuer. Also wenn wir, selbst wenn wir auf diese Lösung gehen, was jetzt gerade Thomas in den Raum gestellt hat, wir kaufen 30 F35 für die nukleare Teilhabe, eine F35 kostet derzeit etwa 95 Millionen das Stück. Peanuts. Das,
1: Und der Eurofighter?
2: Ja, weiß ich nicht.
1: Also es war das Kostet belgische Argument, wir kaufen F-35, weil die billiger sind als Eurofighter.
2: Okay, das finde ich insofern interessant, ganz kurz, weil äh, unter den Experten in den USA ist der Preis der F-35 so ein Running Gag. Es gibt eine wunderschöne Website, packe ich auch in die Shownote wo man den Preis einer F-35 oder wo man ausrechnen kann, was man für so F-35 alles kaufen könnte oder wie viel Milliarden irgendwie nur so ein Teil von der F-35 ist. Also das ist schon auch ein Kostenproblem. Das soll nicht heißen, dass der Eurofighter besonders viel preiswerter ist. Aber F-35 ist noch nicht so ganz da.
1: Nee, im Gegenteil. Er, er, er ist sogar im Prinzip teurer. Also es hat sehr viel zu tun mit Stückzahlen.
2: Ja, ähm.
1: Die USA, also Lockheed Martin, geht natürlich jetzt mit Kampfpreisen für die F-35 an den Markt, weil sie sagen, international verkaufen wir das Ding so oft, dass wir Economy of Scale, also einfach dann in Größenordnung kommen, wo das einzelne Flugzeug günstiger wird. Und auf der anderen Seite möchte Airbus natürlich genau das auch für den Eurofighter erreichen. Also in Größenordnung kommen, wo dann durch die Produktionslinien das einzelne Flugzeug dann auch wieder günstiger wird. Also in, insofern äh, läuft da auch ein ganz schlichter wirtschaftlicher Kampf an der Stelle. Das muss man sehen. In der Tat, ja, dann dann wird von Airbus dezent äh, mit äh, Verhalten im Grinsen darauf hingewiesen, dass die, äh, ich glaube, die aktuelle Einsatzerprobung der 35, 15 Monate hinterm Zeitplan liegt oder so etwas. Also da tun sich äh, beide Seiten nichts. Man muss allerdings dann auch sehen, und das, das ist ein interessanter Aspekt, finde ich, wenn man in die Nachbarländer guckt, dann haben sich mehrere europäische Länder für die F-35 entschieden. Mhm. Großbritannien, die ja den Tornado schon im Jahr 2019 Außer die, also im kommenden Jahr außer Dienst stellen wollen. Die fliegen also auch noch Tornado. Die sagen, nächstes Jahr ist Schluss. Die haben aber Eurofighter und F-35. Norwegen, Dänemark, die Niederlande, jetzt kürzlich Belgien, Italien. Das heißt, ähm, es gibt schon eine gewisse F-35. Äh, der Infrastruktur und, und und Neigung, die, die zu fliegen in äh, nicht unwichtigen europäischen NATO-Ländern.
2: Genau, und da wurde ja gerade Belgien, das haben wir, glaube ich, in der Vorletzten Folge kurz diskutiert. Äh, Belgien wurde ja letztens genau, ob diese Entscheidung F-35 anzuschaffen, von Emmanuel Macron äh, stark kritisiert. Denn dann kommen wir, dann, das ist nämlich wieder das, der Punkt. Wir wollen natürlich möglichst viele europäische Länder, die europäische Systeme kaufen. Ähm, wenn die jetzt alle amerikanische Systeme kaufen, gibt es einen Druck, das den nachzumachen, auch wegen Interoperabilität und so weiter. Und es macht eben Economies of Scale den Eurofighter wieder, wieder teurer. Also, das ist in der Tat. Mhm. Ähm, äh, höchst
1: problematische Situation. Eins müssen wir noch erwähnen, äh, wo das Ganze hinläuft und was über die aktuellen Beschaffungsüberlegungen hinausgeht. Deutschland und Frankreich, beziehungsweise man muss eigentlich sagen, Frankreich und Deutschland, haben ja vereinbart, das Kampfflugzeug oder Kampfflugzeugsystem der nächsten Generation zu entwickeln, das Future Combat Air System. Fcas. Fcas genau. Und Fcas ist natürlich das, Langfristziel, aber vor 2035 wird man da gar nicht sehen. Und deswegen muss man auch mit einrechnen, worüber wir jetzt reden, diese diese Tornado-Nachfolgeentscheidung, geht darum, diese Zeit zu überbrücken, bis 2035, vielleicht auch erst 2040,
3: ein solches neues System zur Verfügung steht. Und mit Blick auf FKs ist folgende Information interessant, die man in Paris hört dass die Franzosen bereit sind, die EFKAS so auszustatten, dass sie Trägersysteme nuklear tragen kann, also französische. Und zweitens mit der Technologie, die es erlaubt, auf Flugzeugträgern zu landen. Mhm. Von daher ist das, wenn das stimmt, natürlich sehr stark in die Richtung Europäisierung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ausgerichtet. Also von daher ist dieses System nicht nur militärisch, sondern auch politisch von höchster Relevanz. Aber in der Tat momentan, um das nochmal zurückzudrehen, und ich finde den Punkt von Thomas wichtig, vielleicht kann man es so formulieren, der Eurofighter liegt weit hinten im Vergleich äh, zu den amerikanischen Systemen, wenn wir uns anschauen, was sozusagen äh, europäische Staaten jetzt gerade beschaffen.
2: Trotzdem, wenn mich nicht alles täuscht, ist doch in Deutschland für die Tornado-Nachfolge der Eurofighter eher der Favorit. Oder habe ich das falsch gehört?
1: Naja, man muss die Gründe sehen, warum. Es wird vom Verteidigungsministerium gesagt, wir betrachten primär den Eurofighter. Oder wie du gesagt hast, da gibt es ein Prä. Das wird aber interessanterweise nicht mit Fähigkeiten oder militärisch begründet, sondern das wird mit industriellen Notwendigkeiten begründet. Also Erhalt der europäischen Fähigkeiten in der Industrie, äh, die Kenntnisse und so weiter. Äh, da muss man ja auch sehen, der frühere Luftwaffeninspekteur Charlie Müllner, der hat sich ja damit unbeliebt gemacht, dass er bei einem Kongress scheinbar unter Shaddam House Rules, aber das war dann nicht ganz so, gesagt hat, also ich finde ja die F-35 äh, die beste Lösung. Äh, Natürlich wurde es dann berichtet, ein Senior Luftwaffe-Official. So viele Senior Luftwaffe-Officials waren bei dieser Tagung <lacht> nicht, dann war sehr schnell klar, dass es nur Möhner gewesen sein konnte. Gut, damit hat er sich nicht richtig beliebt gemacht. Sein, sein Nachfolger ist deutlich vorsichtiger, auch weil er weiß, dass diese Entscheidung wie so viele Beschaffungsentscheidungen nicht allein oder auch noch nicht mal ausschließlich entlang der Anforderungen des Militärs getroffen wird, genau. sondern ent entlang politischer Entscheidungen, die mit Wirtschaftspolitik mindestens genauso viel zu tun haben wie mit militärischen Gesichtspunkten.
2: Okay. Genau. Also, soll heißen, wir haben die Situation, Deutschland braucht Nachfolgesysteme für seine 85 Tornados. Im Rennen ist der Eurofighter, die F35 potenziell auf die F18 und F die Argumente für den Eurofighter sind insbesondere politisch, europapolitisch, industriepolitisch. Die Argumente für den F-35 sind eher militärisch, wobei ich damit jetzt nicht sagen will, dass der, dass der Eurofighter nichts kann. Äh, wir haben die verschiedenen Optionen besprochen, aber es klang immer wieder an, die Frage der nuklearen Teilhabe. Wollen wir noch mal eben, da würde ich auch gerne mal Franks eben Input zu haben, wie ist das denn? Wäre das jetzt nicht der perfekte Moment, um Deutschland aus der nuklearen Teilhabe rauszunehmen, wie viele, ich weiß nicht, Pazifisten oder, oder Friedensaktivisten ja eigentlich schon seit Jahren wollen.
0: Ich glaube, der letzte größere Vorstoß dahingehend ähm, war unter der Ägide von Guido Westerwelle, als er Außenminister war. Ich würde aber sagen, dass sich seitdem ähm, doch die gesamte politische Lage noch mal dramatisch gewandelt hat. Also man war damals eigentlich vor 2014, vor. Annexion, der Ukraine-Krise und so weiter und all den Dingen, mit denen wir uns heute gegenüber sehen, ja in einer vergleichsweise luxuriösen Position, sich die Situation angucken zu können. Und da gab es schon viele gute Argumente, unter anderem damals ein, ein Argument, was ich immer ganz pfiffig fand, zu sagen, ja, wir haben ein deutsches Trägersystem, was US-Atombomben verbringen kann. Das Problem ist, dass die Reichweite dieses Trägersystems eigentlich äh, nur Freunde und Alliierte umfasst. Also wir können nuklear sozusagen nur Freunde und NATO-Alliierte äh, bebomben damit. Warum haben wir diese Waffen noch?
2: Wenn die Front wirklich nahe kommt, meinst du? Ja,
0: nee, mhm. also solange sie noch weit weg ist, ja, okay. Wenn die Front nahe kommt, ähm, äh, dann stellt sich die Sache anders dar. Und in gewissem Sinne, sehr zugespitzt formuliert, politisch gesehen, ist natürlich die Front näher gekommen. Also äh, heute ähm, höre ich das se deutlich seltener, dass jetzt an der nuklearen Teilhabe grundsätzlich nochmal gezeichnet genau. wird. Es gab einen interessanten Beitrag im IPG-Journal äh, von Rolf äh, Mützenich, im Lichte der ganzen Krise, die wir jetzt erleben, mit Blick auf den Intermediate-Range-Nuclear-Forces-Vertrag, INF, haben wir hier ausführlich diskutiert, der ja scheinbar kurz vor dem Aus steht. und auch mit Blick auf die Frage, wie es eigentlich mit der nuklearen Rüstungskontrolle zwischen Russland und USA mit Blick auf die strategischen Systeme weitergeht, der also sagt, diese Krise in der nuklearen Rüstungskontrolle muss auch Rückwirkungen haben auf die Entscheidung tornado Tornadonachfolger und die nukleare Teilhabe. Ich weiß nicht genau, ob ich das Argument teile. Würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Ich glaube, das ist genau diese bisschen schwierige Verquickung von äh, eigentlich vielleicht Sachfremden oder, oder zumindest sozusagen politisch nur mittelbaren Dingen mit dieser konkreten Beschaffungsentscheidung. Aber man sieht, wie, wie doch deutlich komplizierter inzwischen die gesamte politische Gemengelage ist. Es gibt ja auch im Rahmen von FCAS, also diesem Future Combat Air System, das ist ja alles noch nicht genau ausdefiniert. Das soll wohl ein bemanntes Flugzeug sein, was dann begleitet wird von, von mehreren so te teilautonomen, unbemannten Systemen.
2: Drohnen, Drohnen, ja, in der Tat. Ja.
0: Gibt, es ja gibt es ja die Überlegung, dieses System also vollständig unabhängig von jedwedem US-Know-how und, und, und so weiter zu konzipieren. Ja, also da, da sieht man ja im Prinzip, dass man schon da eine transatlantische Kluft inzwischen hat, mit Blick auf diese Langfristplanung Fcas. Und das spielt natürlich auch in dieser F-35 versus Eurofighter-Entscheidung, haben wir ja gerade diskutiert, alles mit rein. Nein, äh, Rieke, ich weiß natürlich, auf was du hinaus willst. Du gehst natürlich weiterhin davon aus, äh, dass wir mit äh, Nuklearwaffen in eine sichere und strahlende Zukunft äh, gehen. Alle.
2: Ey, so würde äh, ich das ja nicht unterschreiben.
0: Ich bin da bekanntlich deutlich skeptischer und würde es mir anders wünschen zum jetzigen Zeitpunkt. Aber denke ich, ist die nukleare Teilhabe nun wirklich nicht so das äh, Erste, was wir jetzt grundsätzlich diskutieren und noch mal hinterfragen müssen.
2: Genau, mein Punkt äh, war vor allen Dingen, dass, was ich natürlich richtig bescheuert fände, wenn wir jetzt nicht wirklich durchdacht, nur aufgrund der Geschichte, dass wir den Tornado ersetzen müssen, jetzt irgendwie aus der nuklearen Teilhabe, also Deutschland irgendwie aus der nuklearen Teilhabe quasi rausfällt.
1: Ist doch doch eine Chance, oder? Kann man doch als Chance sehen.
0: Es steht doch nicht wirklich zur Diskussion, oder?
2: Das meine ich ja, dass Friedensaktivisten das vielleicht als Chance sehen könnten. Carlo.
3: Zwei, zwei Fragen, zwei Überlegungen. Also Mützenich ist ja da wesentlich zurückhaltender als äh, die Vorsitzende der Grünen, die ja vor zwei Wochen oder sowas Furore damit gemacht hat, dass sie den Abzug Tomwaffen aus Deutschland gefordert hat angesichts sozusagen der INF-Krise. Die Frage ist doch, und das verstehe ich halt an dem Mützenich-Argument nicht in, in der IPG. Also wir haben eine Krise und wir haben sozusagen das Problem, äh, werden... Die Russen in den INF-Vertrag wieder zurückkehren, äh, werden die Amerikaner sozusagen ähm, bereit, Sorry, die sind ja noch nicht ausgestiegen. Ja, ihre Vertragsverletzung sozusagen aufzugeben. Also, wie sieht die Zukunft von INF aus? Wie sieht die Zukunft sozusagen von New Start aus, was ja 20, 2021 ansteht? Und ich verstehe nicht, was zu einer Entspannung beitragen sollte, wenn Deutschland jetzt auf die nukleare Teilhabe verzichtet. Ich verstehe den Konex des politischen Arguments ganz einfach nicht und wäre froh, wenn mir das jemand vernünftig mal erklären könnte, weil darauf zielt ja sozusagen Mütze nicht ab. Darauf zielten ja auch die Grünen ab, zu sagen, wir haben jetzt eine ganz große Krise, wir stehen möglicherweise von, neuen, von einer neuen Runde des nuklearen Westrüstens in Europa und global verzichten wir sozusagen auf die taktischen Nuklearwaffen, die in Büsche liegen. Ich sehe da nicht den Punkt, wo das zur Entspannung beitragen soll und würde da gerne bitten, um auch Aufklärung.
0: Kann keiner liefern hier, glaube ich. Ich glaube, ich glaub, den Konnex sieht nicht wirklich jemand. Wir müssen wirklich uns um andere Dinge kümmern. Was ich vermute, äh, was uns ins Haus steht, ist nicht eine erneute, äh, aufgewärmte Frage darum, ob Deutschland an der nuklearen Teilhabe festhalten soll oder nicht, sondern die Frage, wie 1983, ob wir demnächst wieder nuklear bestückte oder bestückbare Trägersysteme, also Marschflugkörper oder ballistische Raketen. Ja, Absolut. Ja, Pershing 2 lässt grüßen, da war übrigens derselbe Sprengkopf drin, der jetzt in der B61 ist, ob wir die wieder auf deutschen Territorium stationiert kriegen. Also die Diskussion um nukleare Teilhabe, ja oder nein, ist zurzeit aus meiner Sicht einfach nicht wirklich in Sicht auf der Agenda. Das können wir irgendwann anders, wenn wir die wirklichen Feuer gelöscht haben, die zurzeit brennen, wieder in Angriff nehmen.
1: Ja, aber Moment, aber sagen wir doch mal realistisch. Wir reden jetzt darüber... Es wird eine Entscheidung getroffen über ein neues Kampfflugzeug für die Luftwaffe und damit wird die Entscheidung verbunden, kauft sich Deutschland einen neuen Atombomber. So, und jetzt gibt es die SPD, die weil sie in dieser Koalition ist, sozusagen, das mittragen soll, Deutschland kauft ein neues Flugzeug für Atomwaffen. Dann sind wir doch mitten in der Diskussion und können schlecht sagen, naja, nukleare Teilhabe ist gesetzt, äh, reden wir jetzt nicht drüber, kaufen das Flugzeug und sehen zu,
3: dass wir die anderen Probleme lösen. Das führt doch mitten nicht. Ich rein. glaube, Franks Punkt ist, das ist die falsche Diskussion. Exakt. Das ist, wenn ich Frankreich verstanden habe, es es mag ist politisch sozusagen die absolut falsche und momentan überflüssigste Diskussion, die wir führen können.
1: Das, das mag ja sein, nur das ist doch die Diskussion, die, die einfach droht, weil in der SPD wird es natürlich ein Thema werden. Stimmt diese Partei zu, dass wir, dass Deutschland neue Atombomber kauft? Man muss doch einfach auf diese Bottomline bringen.
2: Ja, ich finde es jetzt auch, ich meine, ich verstehe schon, dass die Leute, die eben seit Jahren und Jahrzehnten sagen, die nukleare Teilhabe ist eine Idee, dass die genau jetzt kommen und sagen, das müssen wir jetzt auch machen, weil die wollen natürlich nicht, dass wir jetzt, sagen wir mal, F-35 kaufen, weil sie eben nukleare Sprengköpfe verkaufen können oder gar sieben Jahre lang den Eurofighter umbauen und zertifizieren, um nukleare Sprengköpfe kaufen zu können. Und dann in, keine Ahnung, zehn Jahren sagen, äh, wir wollen aber die Nuklearwaffen nicht mehr tragen. Also insofern, dass das jetzt auf den Tisch kommt, finde ich, macht total Sinn. Ähm, ich höre jetzt hier in dieser Runde ähm, eine grundsätzliche Einigkeit, dass jetzt gerade eine nukleare Teilhabe zu äh, eine dumme Idee wäre. Ich kann aber verstehen, dass die Leute, die der Meinung sind, wir wollen keine nukleare Teilhabe, dass sie jetzt sagen, naja, dann reden wir jetzt drüber, bevor wir uns jetzt eben uns hinsetzen und äh, zehn Jahre lang den Eurofighter umbauen.
0: Aber wo sind denn diese Leute? Ich nehme diese Diskussion gar nicht wahr. Also ich meine, ich glaube... Die, die ja.
3: Vorsitzende der Grünen ja. hat vor zwei Wochen als Konsequenz aus der Trump-Ankündigung der Suspendierung des INF-Vertrages gesagt, Abzug aller Atomwaffen ja. aus Deutschland ist die vorderste Bürgerpflicht.
0: Ja, und also ich meine, aber hat es verfangen? Nö. Und auch in diesem mütze -Nicht beitrag ist sozusagen, dass dieser eine Satz, der halt so dahin geraunt ist, so nach dem Motto, da müssen wir jetzt aber nochmal ganz grundlegend neu drüber nachdenken. Ja. Gut, machen wir gerade. Und irgendwie glaube ich, also wenn sogar ich, ich, äh, ich sage jetzt mal etwas, <lacht> zu gut, glaub, wenn sogar ist. ich schon sage, Leute, bei <lacht> aller Liebe, das ist jetzt nicht die Diskussion, dann ist doch eigentlich vielleicht relativ klar, dass wir tatsächlich den Blick auf andere äh, Sachen richten müssten.
1: Naja, ich, möch, ich möchte an einer Stelle aber da noch mal zur Vorsicht mahnen. Natürlich können wir sagen, es ist jetzt nicht die Diskussion und äh, es gibt andere Probleme und so weiter. Es wird, wenn diese Entscheidung jetzt in absehbarer Zeit kommt, wird irgendwann auch in nicht allzu langer Zeit eine Beschaffungsentscheidung geben. Und dann landen wir am Ende im Bundestagshaushaltsausschuss der diese Vorlage für ein neues Flugzeug billigen soll und auf einmal haben wir die Situation wie damals, was heißt damals, vor einem Jahr mit den bewaffnungsfähigen, oder in diesem Jahr mit den bewaffnungsfähigen Drohnen, oh ja. wo dann die SPD auf einmal sagt, angesichts der Debatte in unserer Partei können wir jetzt im Haushaltsausschuss nicht zustimmen. Also insofern wir können diese Debatte im Moment für unnötig erklären. Die Entscheidung wird doch irgendwann womöglich kommen. Jetzt soll beschafft werden. Und dann sagt
3: die SPD, wir als Friedenspartei können das nicht mittragen. Then the shit hits the fan. So, Weil es sozusagen politisch dahinterstehend, würde ich jetzt mal sagen, Frank wird jetzt gleich höchstwahrscheinlich schreien. Aber ein Ende der nuklearen Teilhabe würde auch unter anderem bedeuten, dass sozusagen die Entkopplung europäischer von amerikanischer Sicherheit, die schon seit einiger Zeit stattfindet und jetzt im Zuge sozusagen der russischen Stationierung der SSC-8 auch voranschreitet, noch weiter voranschreitend. Das hat politische Konsequenzen, die wesentlich größer sind als die Frage sozusagen, kommen diese 21 Sprengköpfe aus Büchel raus oder nicht. Das ist schon klar.
0: Das war ja schon immer, das war ja immer das Argument auch für die nukleare Teilhabe, dass man eben mit am Tisch sitzen kann in der NATO, wenn Entscheidungen getroffen werden und eben sozusagen mit dabei ist und diese Prozesse ähm, dann auch mitgestalten kann, statt sich von diesen zu entkoppeln. Das war ja immer das Pro-Argument. Und ich, wie gesagt, ich bin in der jetzigen Situation deutlich geneigter, dir dazu zu stimmen, Carlo, als ich es vielleicht noch vor 2014 gewesen wäre. Das muss man schon zur Kenntnis nehmen. Lass uns das einfach vielleicht äh, verschieben und ja. wenn diese Diskussion kommt, dann greifen wir das wieder auf. Ja, Und bis dahin gehen wir davon aus, dass genau wie du es gesagt hast eingangs, Thomas, die Sache bis Ende des Jahres äh, entschieden und abgefrühstückt ist. Ja, abgefrühstückt nicht. Moment,
1: Moment. Es wird, es wird dann eine Auswahlentscheidung wahrscheinlich geben. Das heißt ja noch nicht, dass die Bestellung unterschrieben ja, ja, ist. Klar, das muss man klar, ja, klar. Logisch, sehen, ja? Da, da geht der Prozess ja erstmal los. Also, wir haben noch viel Gelegenheit, darüber zu reden.
2: Genau, dann würde ich sagen, wir schließen das Thema jetzt mal ab. Wollt ihr, will jemand von euch erstens irgendeine Präferenz kundtun und zweitens eine Wette abschließen, was denn jetzt Ende des Jahres oder im Januar tatsächlich entschieden wird?
1: Du meinst, wir dürfen uns ein Flugzeug aussuchen?
2: Such, such dir mal ein Flugzeug aus, Thomas. Wie, wie würdest du es machen? <lacht> was glaubst du, was passiert?
1: Ich mache es ich als Letzter. Mach die erstmal. Ich glaube, wir gehen auf die Misch Mischbestellung.
3: Amerikanisch, Von? europäisch. Ja, aber was? Ähm, die Was ist das? Die 16er? Nein, die, 18, die 18er. So. Und hm. äh, den Eurofighter.
0: Okay. Hm, Frank? Ich hätte gerne Concorde, aber ich glaube, das war nicht so <lacht> 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 Ja, ich... Ich glaube auch, dass diese Mischlösung äh, kommt. Also die ist typisch, die wäre typisch deutsch und die ist einfach zu verlockend, ja, weil man damit wirklich niemanden verbellt und alle Probleme irgendwie äh, adressiert. Also ich denke auch, wie Carlo, Mischlösung. Aber ich sage jetzt mal, damit es spannend bleibt, nicht F18 plus Eurofighter, sondern F35 plus Eurofighter. Freut die Luftwaffe, die haben da sicher alle tierisch Bock drauf, auf, auf diese F35, weil die ist ja natürlich schon sehr neu und sehr sexy.
2: Genau das hätte ich nämlich auch gesagt. Ich denke auch Mischlösungen wahrscheinlich mit der F35. Dann kann man Trump ein bisschen happy machen. Dann kann man die, die Luftwaffe ein bisschen happy machen. Gleichzeitig bleibt man bei den Europäern. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das bei rumkommt. Halte ich jetzt auch unter den Argumenten, die wir gesehen haben, durchaus für die bessere Lösung.
1: Also ich denke, wie ihr auch, eine Mischlösung wird es wahrscheinlich geben. Ich bin dann allerdings eher bei Carlo. Würde im Moment eher drauf tippen, viel Eurofighter und ein bisschen F18, um Trump ein bisschen happy zu machen, aber auch, um die Franzosen nicht völlig zu verschrecken. Und keiner redet über die MIG. <lacht> <lacht> also nicht, Mick ist ja auch, Suchau ist jetzt... Äh, Fullback, wie es bei der NATO heißt, aber das steht äh, überhaupt nicht zur Debatte.
2: So, ich muss jetzt einen Eurofighter essen und dann machen wir Klimawandel.
1: Äh, während Rieke einen Eurofighter-Keks verspeist, du musst natürlich aus Paritätsgründen <lacht> jetzt noch einen f 35 F-35-Keks essen. Das, das kriege ich hin. Musst du dann auch noch sofort essen. Reden wir über ein anderes Flugobjekt, das traditionell in dieser Jahreszeit vom Nordpol aus seinen Weg äh, rund um die Welt zieht, dem Vernehmen nach ein Schlitten mit Rentieren und darauf ist der Weihnachtsmann. Das ist natürlich die amerikanische Version, der deutsche Weihnachtsmann oder es sieht da anders aus, aber egal, der Weihnachtsmann wohnt am Nordpol. Und da wohnte er eigentlich nur noch so lange, bis das Eis unter seinen Füßen weggeschmolzen Das klingt jetzt witzig, so witzig ist es aber allerdings nicht. Ich habe ja eingangs schon gesagt, es gibt aktuell alarmierende neue. Meldung zum Klimawandel. Es gibt die UN-Klimakonferenz in Katowice. Nun sind wir hier kein, kein Wissenschaftsblock, reden jetzt also weniger über die Frage Erwärmung. Ja, wie viel und wie wäre sie zu stoppen, sondern wir sollten mal drauf gucken, hat das Ganze neben den ohnehin schlimmen Auswirkungen auch eine sicherheitspolitische Relevanz? Gestern hat der Deutschlandfunk ja sogar in seine Nachrichten aufgenommen, dass die neuseeländischen Streitkräfte vor den Folgen des Klimawandels warnen. Ich habe da mal ein bisschen gesucht. In der Tat, die haben schon in, im November dazu eine, ein etwas umfangreicheres Papier rausgegeben. Das äh, steht auch in den Shownotes dann. Und da warnen sie halt davor, dass der Klimawandel und dessen Folgen eigentlich die größte sicherheitspolitische Herausforderung für das Land sind. Was natürlich an der Lage Neuseelands liegt. In einer Region, wo sozusagen die Umgebung absäuft, wenn der Meeresspiegel steigt. Aber darüber hinaus, hier am anderen Ende der Welt, hat Klimawandel auch für uns eine sicherheitspolitische
3: Relevanz, Carlo? Danke. Ich finde das neuseeländische Papier ziemlich gut. Und zwar aus folgendem Grunde, weil es sehr deutlich macht, dass ja, wir haben einen Klimawandel, es gibt Veränderungen, ich sage mal, es wird heißer, es wird kälter, Inseln versinken, Landstriche verwüsten und so weiter und so fort. Aber das neuseeländische Papier, und das entspricht eigentlich dem Stand der Wissenschaft über diese Frage Klima, Klimawandel und Sicherheitspolitik, macht sehr stark den Punkt, ursächlich wird der Klimawandel nicht für Konflikte sein. Er wird sie verschärfen, er wird sie beschleunigen, er wird sie sozusagen anders vonstatten gehen lassen. Aber die machen nicht, wie viele sozusagen in den USA, nightmare szenarios auf, zu sagen, dass der Klimawandel selber die Ursache für zukünftige Kriege sein wird. Wir haben ja, und da geht es nicht um den Klimawandel, da geht es auch um Ressourcen. Frank wird da sicherlich gleich auch noch was dazu sagen, weil er sich auch damit beschäftigt hat. Wir haben ja, ich, ich, ich zitiere immer sozusagen Joyce Starr, ehemaliger Direktor der Weltbank, der 1991 in Foreign Policy einen Artikel geschrieben hat mit der Bottomline: Bemaxed Wars will be over water. Und wir haben heute 2018 ja. Water. Und wir haben heute 2018 und ich sage immer noch: Ich warte auf den ersten Wasserkrieg. Weil diese Verbindung zwischen Klimawandel, Ressourcenknappheit und so weiter, die ursächlich für kriegerische Konflikte ist, darum geht es, die lässt sich einfach nicht nachvollziehen. Aber ja, die wirken verschärfend beschleunigend. Sie schaffen sozusagen neue Umgebungen, in denen militärische Operationen möglicherweise neu gedacht werden müssen. Und das ist in der Tat alles ein Problem, denen sich sozusagen Streitkräfte stellen
0: müssen. Genau, also ihr habt das an sich schon wirklich auf den Punkt gebracht. Wer Streitkräfte und Strategien gehört hat, letzte Woche hat Delf Rote gehört von, vom IFSH in, in Hamburg, der dazu ein Forschungsprojekt leitet. Und der hat, glaube ich, diesen Begriff des Risikomultiplikators benutzt. Also Klimawandel ist eben nicht Konfliktursächlich, aber er verschärft und multipliziert Risiken, die äh, konflikthafte Auswirkungen haben können. Das, dass wir überhaupt darüber diskutieren, liegt ja vielleicht sollte man das noch als kleine Fußnote hier reinklinken an den sogenannten erweiterten Sicherheitsbegriff. Also dass wir überhaupt äh, inzwischen alle möglichen Themen unter dieses Sicherheitspolitische Paradigma fassen. Hat eben damit was zu tun, dass man von diesem alten Begriff der Sicherheit, wo es immer um konkret identifizierbare Bedrohungen ging, konkrete Akteure mit bestimmten Fähigkeiten und Absichten, inzwischen abgerückt sind und deutlich breiter über Sicherheit nachdenken und deswegen auch alle möglichen diffusen Risiken äh, mitdiskutieren. Nicht immer ist es unbedingt sehr sinnvoll. Beim Klimawandel halte ich in der Tat auch die Gefahr darin liegen, dass wir irgendwie das Ganze versicherheitlichen und jetzt irgendwie sicherheitspolitisch über Klimawandel reden, was in aller Regel Unsinn ist. Wir können den ja auch nicht sicherheitspolitisch adressieren. Was muss man machen? Alle Leopardpanzer irgendwie auf Solarzellen umrüsten? Und man muss eben differenzieren. Wenn man Tuvalu ist, ist die sicherheitspolitische Relevanz des Klimawandels Existenz gefährdet im Prinzip. Dann geht man nämlich unter und hat aufgehört zu existieren. Dann ist der Klimawandel ungefähr so wie ein Nuklearschlag. Für Westeuropa, würde ich sagen, stellt sich das Ganze viel, viel stärker vermittelt und indirekter dar. Carlo hat es angedeutet, vielleicht einen Satz noch so mit Blick auf die Arktis. Ja, da schmelzen, äh, da schmilzt das Eis, da werden bestimmte Ressourcen plötzlich zugänglich, beispielsweise Öl. Und dann gibt es natürlich Gerangel darum. Aber auch da beobachtet man eigentlich, wenn man in die Forschung reinguckt, der Konflikt spitzt sich nicht zu, er wird auch nicht gewaltsam, sondern es gibt da Konfliktlösungs- und Kooperationsmechanismen, die eigentlich ganz gut äh, funktionieren, wie zum Beispiel diesen arktischen Rat und so. Also deswegen, ich warne davor, das jetzt irgendwie zu sehr zuzuspitzen und es zu holzschnittartig zu machen. Ja, es gibt Implikationen, aber alles sehr, sehr mittelbar.
2: Zur Arktis gibt es ein schönes Interview mit der norwegischen äh, Verteidigungsministerin. Ich glaube, das war auf äh, Defense News. Ich.
1: Es gibt keine norwegische Verteidigungsministerin mehr, sondern die frühere norwegische Verteidigungsministerin ist jetzt Außenministerin.
2: Gut, äh, danke für die Korrektur. Und, genau. und
1: ausnahmsweise ist der äh, Verteidigungsminister ein Mann. <lacht>
2: das, muss, das muss ja auch mal sein. <lacht> okay, also ähm, besagte, ich auch mal
0: zum Zug.
2: die Ministerin hat ein schönes Interview darüber gegeben, packe ich in die Show Notes, wo sie genau gesagt hat, was Frank angesprochen hat, nämlich, dass diese... Sicherheitslage in der Arktis oder die Zuspitzung der Konflikte in der Arktis eigentlich nicht so eingetreten ist, wie viele das befürchtet haben. Also das ist ausnahmsweise mal äh, gute Nachrichten, weil da doch irgendwie viele Sorge haben, dann einen Streit vom Zaun zu brechen. Eine Sache, also ich meine, ich bin nicht ganz bei euch jetzt zu sagen, Klimawandel ist jetzt auf keinen Fall ursächlich und nur Multiplikator. Ähm, der Punkt, den ich natürlich mitnehme, ist die Kausalität ist einfach nicht so nachzuweisen. Also ob das jetzt, ob jetzt ein Krieg, ein Wasserkrieg ist oder ob es da vorherige andere Probleme gab, die eben dadurch multipliziert wurden, das ist schwierig festzulegen. Auf der anderen Seite, was für uns ja vor allen Dingen relevant ist, ist, dass Klimawandel wird die Welt noch ungemütlicher machen, auch sicherheitspolitisch. Und das ist ja eigentlich der wichtige Punkt. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, den ich ansprechen will. Und zwar zum einen gibt es eben diese Frage, Klimawandel produziert oder multipliziert Kriege, was natürlich sicherheitspolitisch relevant ist. Es gibt aber noch einen anderen und das ist, was bedeutet der Klimawandel eigentlich ganz direkt für die Streitkräfte? Bei den Amerikanern ist es ganz offensichtlich, die machen da auch unheimlich viel Arbeit zu, denn die Amerikaner haben natürlich auf der ganzen Welt irgendwelche Streitkräfte, Basen und so weiter und die haben den Punkt, dass manche davon im Meer versinken oder jetzt eben in Hurricane Zones liegen. Oder, so oder, oder so. auch
1: im eigenen Land im Meer versinken.
2: In der Tat. Deswegen haben wir jetzt die Situation, in der der amerikanische Präsident weiter der Meinung ist, Klimawandel geht nicht, Das Pentagon aber seit Jahren ähm, dabei ist, irgendwelche Streitkräftebasen hochzulegen, anzufangen, dazu renovieren, sie zu verlegen etc. aufgrund dessen. So, und was mich jetzt interessieren würde, wie sieht das denn aus für die Bundeswehr? Weil so den direkten Einfluss des Klimawandels auf die Bundeswehr, was mir da spontan einfallen würde, ist, es ist zu erwarten, dass, wir, dass die Bundeswehr vielleicht jetzt in der Zukunft mehr Einsätze à la Einsatz bei Überschwemmungen in äh, weiß nicht, Ostdeutschland vor sich sieht. Habt ihr noch andere direkte Auswirkungen auf die Bundeswehr? Mhm. Mhm.
1: Absolut. Ja, also ich, ich, ich würde zum einen sagen, hier der Einsatz der Bundeswehr in, in der, in der und Hochwasserhilfe. Da bin ich sehr gespannt, weil seit dem letzten großen Hochwasser ist die Bundeswehr, glaube ich, um 20.000 Leute geschrumpft. Also es wird alles ein bisschen schwieriger und die Selbstverständlichkeit, mit der mancher Landrat glaubt, dass äh, die Bundeswehr mal eben kommt und dann wird der Landrat feststellen, er bräuchte die Bundeswehr, aber der Standort um die Ecke ist aufgelöst. Und da ist keine mehr. Das könnte also auch ein Problem werden. Ich denke, direkte Auswirkungen werden die Deutschen und vielleicht auch die europäischen Streitkräfte weniger spüren als die amerikanischen Streitkräfte. Aber natürlich die, die mittelbaren Auswirkungen, wenn es um um Auslandseinsätze geht, wird die, die Sahelzone noch viel mehr ein Problem, als sie jetzt schon ist. Und, und und andere nicht so bisher schon nicht so wörtliche Orte, die dann noch etwas unwirtlicher werden.
3: Ich will mal äh, auf die Frage von Rika auch antworten. Es gab mal vor Jahren, und ich weiß wirklich nicht, wo dieses Projekt heute steht und ob es überhaupt noch betrieben wird, die Idee einer grünen Bundeswehr. Die sind doch grün. <lacht> ja. Nee, aber sozusagen die Frage, so welche Kraftstoffe benutzt man, äh, CO2-Ausstoß und all diese Geschichten, da wollte man rangehen. Also das war mal, ich keine Ahnung, vor fünf oder sechs Jahren war das mal die große Idee, die ge, äh, geschoben wurde. Ich habe keine Ahnung, wo das heute gelandet ist. Aber ich komme jetzt nochmal auf das, was Thomas gesagt hat und was du gefragt hast, Rike. Natürlich kann es sein, dass aufgrund sozusagen äh, klimatischer Veränderungen Einsätze der Bundeswehr im Ausland demnächst auch erfolgen werden, um Katastrophenhilfe zu leisten, viel stärker. Ja, also wenn man sich ansieht, wie die Amerikaner zum Beispiel damals mhm. beim Tsunami ähm, ähm, reingegangen sind und mit ihren set Setup Networks dabei geholfen haben, Kommunikation wiederherzustellen und ein bisschen Sicherheit sagen, in diesen Regionen reinzubringen im Sinne so von Plünderern und so weiter. Das ist durchaus vorstellbar, dass das sozusagen für die Bundeswehr in eher geografisch näher liegenden Regionen demnächst des Öfteren passieren wird, weil man halt im Rahmen von EU oder im Rahmen von NATO hier eine Hilfe leistet. Das Zweite ist, das geht dann eher an Thomas, was ich mir überlege, also sehr blöd gesagt, es wird entweder heißer oder es wird entweder kälter oder es wird nasser oder es wird trockener. Bedeutet das sozusagen, wenn wir jetzt irgendwo operieren, du hast die Sahelzone genannt, für das, was wir eigentlich auf dem Hof haben an Waffensystemen, haben die, sind die eigentlich entwickelt worden, um unter diesen extremen klimatischen Bedingungen äh, reibungslos zu funktionieren zum Beispiel?
1: Das ist äh, in, in der Tat die Frage. Nun hat sich die war ja schon bei Afghanistan und jetzt bei Mali gestellt. In, in Mali hat man zum Beispiel festgestellt, dass der Verschleiß von allem technischen Gerät deutlich höher ist, als man das vorhergesagt hat. Der Wartungsaufwand deutlich höher. Das ist natürlich etwas, worauf sich äh, alle Streitkräfte werden einstellen müssen. Äh, mit dem äh, temperierten, auf mitteleuropäische Verhältnisse ausgelegten Gerät da ist schon länger nichts mehr zu machen. Ich meine, den Ansatz oder die Überlegung gab es ja schon 1993, als die Bundeswehr nach Somalia ging. Da haben die bei Mercedes angerufen und haben gesagt, wir fahren mit dem Unimog. Und die haben gesagt, super, ihr müsst nichts machen, Unimog geht überall. Aber nun ist Unimog auch so ein bisschen outdated und nicht mehr... Ihr guckt so als...
2: Was ist Unimog?
3: Oh, muss man Unimog erklären.
2: Ja, mir schon und unseren Hörern auch.
3: Ein, ein, ein <lacht> Fahrzeug, eine Art LKW.
0: Oh, Ulrike, jetzt jetzt merkt man, wie jung du bist. Also für, für die
1: für die Jüngeren unter uns, Unimog ist eine Abkürzung für Universal Universalmotorgerät. Das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland entwickelt, zunächst als Acker Ackerschlepper und später dann unter der Ägide von Mercedes-Benz zu dem geländegängigen LKW so mittlerer Größe. Gibt es in jedem städtischen Fuhrpark, äh, im, im Straßenbau und sonst was. Und halt auch bei ganz vielen Militärs.
2: Danke, Junge, Junge,
0: Junge.
3: Jede Schraube der F-35 kennen, aber nicht wissen, was ein Unimog ist. <lacht>
0: <lacht> Thomas, aber äh, was du sagst, ist, ist, ähm, ist richtig und die, die, die Spannbreite ist interessant. Das reicht von der Schuhsohle bis zum Helikopter. Ne? Es gab doch auch diese Variante, dass ja, in der Wüste sich die Schuhsohlen ablösten, weil der Kleber quasi nicht auf die...
1: Ja, das waren so die ganz äh, ersten Probleme in Afghanistan. Äh, das ist inzwischen im, im Griff. Da, da wurden ja auch ganz andere Sachen beschafft inzwischen, die für solche Klimazonen... Ich habe übrigens diese sind.
0: Studie, die Carlo angesprochen hatte. das ist Braunhofer-Studie Grünen-Bundeswehr, die hatte ich mal irgendwann gesehen. Wenn ich die finde nochmal, dann packe ich die in die Shownotes. Und vielleicht ein, ein Satz. Es ist äh, sicher richtig, man wird sich auf solche Dinge einstellen müssen, aber die Frage ist halt wirklich, inwieweit man diese Dinge äh, sicherheitspolitisch adressieren kann und sollte. Und ich glaube, da liegt eben die Gefahr, so einen gewissen Denkkurzschluss äh, äh, irgendwie zu begehen, weil also insbesondere diese nachgelagerten Effekte, ja, also zum Beispiel den Viktoriasee in Afrika, habe ich mir mal ein bisschen genauer angeguckt und das betrifft die Zahlen, die da rumgeistern sind, also äh, eklatant hoch, 60 Millionen Menschen oder so, die, wenn äh, der Klimawandel weiter voranschreitet und da in der Region äh, dieses, dieses Regionalklima kippt, die im Prinzip ziemlich zügig kein Trinkwasser und keine, keine Nahrungsmittel mehr haben werden, diese 60 Millionen Menschen. Das wird natürlich Migration verschärfen und, und, und so weiter und so fort. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass diese Dinge alle in so, in, in diese sicherheitspolitische Paradigma mit reingezogen werden, wo ich, wo ich denke, sie nicht hingehören. Nicht zuletzt deswegen, weil ich glaube, dass eben zum Beispiel Streitkräfte mit diesen ganzen Themen einfach nicht beschäftigt werden sollten, ja, ähm, weil sie dafür gar nicht gedacht sind, ja. Also das heißt, wir müssen uns glaube ich, sehr viel umfassend, äh, umfassender Gedanken darum machen, wie diese Dinge zusammenhängen und dann die richtigen Instrumente auswählen, politisch, um sie zu adressieren. Und da ist die Sicherheitspolitik und, und Streitkräfte sind da, würde ich sagen, äh, ziemlich weit unten auf der Liste.
2: Ja, finde ich, ist ein, ist ein wichtiger Punkt, äh, Frank. Ich würde sagen, wir reden darüber deswegen, weil es eben eine Anpassungsfrage oder eine Anpassungsherausforderung ist. Es muss eben politisch und militärisch eine Anpassung geben. Wir haben ja jetzt eigentlich ganz gut zusammengefasst, es wird wahrscheinlich mehr Konflikt oder mehr Einsätze geben, die irgendwie indirekt oder direkt mit dem Klimawandel zusammenhängen. Es wird möglicherweise für die Bundeswehr mehr Einsätze, auch vielleicht im eigenen Land eben Überflutung etc. geben. Und wir brauchen besseres Gerät. Also ich verstehe schon, das soll nicht versicherheitlicht werden. Wir sollen nicht zu viel Sicherheitspolitik versuchen zu machen, wo es keine gibt. Aber eben auch die deutsche Außen- und Verteidigungspolitik und die Bundeswehr muss sich darauf vorbereiten. Und deswegen ist es wichtig, das hier eben anzusprechen.
1: Also ich wollte den Punkt ansprechen, vorhin kam zur Sprache die Arktis, Zurückgang des Eises, aber es gibt ja Gremien, die sich um friedliche Konfliktbeilegung bemühen, den Arktisrat zum Beispiel, wo ja auch Deutschland beobachtendes Mitglied ist. Wenn ich allerdings sehe, dass die Briten jetzt ziemlich eindeutig die Arktis auch als ihr künftiges militärisches Operationsgebiet ansehen und dann auch sagen, ähm, ich habe zum Beispiel diese gemeinsame äh, U-Boot-Eispatrouille mit den USA, wo auch äh, ein britisches U-Boot irgendwo im Eis dann auftauchte, so nach dem Motto können wir und wir sind auch dabei, dann geht das schon
3: ein bisschen drüber hinaus.
0: Die machen das ganze schöne Eis kaputt, das schmilzt doch eh schon. Ja, ja, Nein, aber schon da, das ist doch
3: der Punkt, das ist doch der Punkt, glaube ich, bei dem Frank und ich auf einer Linie sind. Ähm, wir sagen ja nicht, dass das überhaupt gar keine Auswirkungen hat. Wir sagen, das ist natürlich konfliktverschärfend. Aber in der Arktis, also wenn wir jetzt mal die Arktis nehmen und sozusagen diese ganze Schätze, die legt ja dann möglicherweise den Zugriff auf Ressourcen frei. Also die, sozusagen mhm. der Punkt sind die Ressourcen. Die, der Klimawandel wirkt halt konfliktverschärfend, weil das ganze Eis, das vorher die Leute daran gehindert hat, da relativ billig diese Ressourcen zu heben oder es gar unmöglich gemacht hat, nun plötzlich Wege eröffnet, da dran zu kommen. Also der ursprüngliche Konfliktgrund, wenn es da um ein, wenn es da zu einem wirklich heißen Konflikt kommen sollte, das sind A, territoriale Ansprüche, das sind die vorhandenen Ölvorkommen und so weiter und so fort. Konfliktverschärfend wirkt halt die Tatsache, dass die Erderwärmung dazu beiträgt, dass da plötzlich riesige Lücken klaffen und Wege freimachen, die vor, keine Ahnung, zehn Jahren noch nicht existiert haben. Mm. Gut, dann sage ich
1: mal als persönliche Note, es gibt übrigens ein Beispiel für Konfliktbeilegung in der Arktis, das man eigentlich nur empfehlen kann. Es gibt nämlich die Insel mit dem schönen Namen Hans, die umstritten ist zwischen Dänemark und Kanada. Also Dänemark hat wegen Grönland da halt auch seine Ansprüche und diese Insel wird sowohl von Kanada als auch von Dänemark beansprucht und dieser Konflikt wird immer dadurch gelöst, in Anführungszeichen, dass umschichtig monatlich eine Delegation des jeweiligen Landes dort auf der Insel landet, die jeweilige Flagge hochzieht. <lacht> die Dänen hinterlassen eine Flasche Aquavit. Dann kommt im nächsten Monat die kanadische Delegation, zieht die kanadische Flagge hoch und hinterlässt eine Flasche Whisky.
2: Wunderbar. Dauert und äh, so
1: ist das dann alles wunderbar geregelt. <lacht> Aber das ist...
0: Antwort auf den Klimawandel, mehr trinken, sage ich schon
1: <lacht> ja, genau. Damit sind wir auch schon mitten in der Weihnachtszeit. Weil mehr <lacht> Bei mehr Trinken. Bei Trinken, ja. Weil ihr ja alle zum Glühwein geht. Rike, du hast schon jeweils immer ein Fazit gezogen. Möchtest du es trotzdem noch mal tun von beiden Themen? Worum ging's, Rike?
2: Mein Fazit, ja. Wir hatten zwei Themen heute. Es ging zuerst um die Tornado-Nachfolge oder die Tornado-Nachfolge unter dem Weihnachtsbaum, wie wir äh, die Folge wahrscheinlich nennen werden. Wir haben darüber diskutiert, wird der Tornado durch die F-35, die F-18, die F-15 oder den Eurofighter ersetzt? Es ist eine schwierige Gemengelage. Da gehen politische, industriepolitische, europapolitische und sicherheitspolitische, militärische Ideen oder Ansprüche etwas auseinander. Wir waren uns relativ einig, dass das Ergebnis der Verhandlungen wahrscheinlich eine Mischlösung werden wird zwischen einem amerikanischen System und dem Eurofighter. Es war auch eine, wie ich fand, erstaunliche Einigkeit, dass die nukleare Teilhabe derzeit eigentlich nicht zur Disposition stehen sollte. Das zweite Thema, über das wir geredet haben, war der Klimawandel, der sicherheitspolitisch viele Auswirkungen hat. Es ist relativ schwierig, kausal, wirklich zu sagen, macht der Klimawandel mehr Kriege, aber er ist auf jeden Fall Multiplikator. Das ist was, auf das die Bundeswehr und die deutsche Politik direkt reagieren müssen, auch wenn ich glaube, wir können relativ wenig tun, um all, diese, um all diese Veränderungen wirklich aufzuhalten. Aber es muss eben eine Anpassung geben.
1: Super, vielen Dank. Damit kommen wir jetzt zum Weihnachtsbonus in dieser Folge. Habt ihr Buchempfehlungen? Habt ihr Geschenkvorschläge? Im Wünsche habt ihr sowieso. Aber was sollte aus eurer Sicht sicherheitspolitisch vielleicht zum Lesen unterm Weihnachtsbaum liegen?
0: Ich habe drei Vorschläge. Drei Bücher würde ich empfehlen zu lesen. Das erste ist von Paul Scharre, Army of None, Autonomous Weapons and the Future of War. Paul Scharre ist äh, der Mann, der äh, 2012, damals war er noch im Pentagon, die Arbeitsgruppe geleitet hat, die die US-Direktive entwickelt hat zu Autonomie in Waffensystemen. Also Paul ist definitiv jemand, der sich über diese ganze Frage Hochtechnologie beim Militär, Künstliche Intelligenz, Robotik, was sind die Implikationen für die Kriegsführung der Zukunft Gedanken gemacht hat, als die allermeisten Leute das noch überhaupt nicht auf dem Radar hatten. Das Buch ist sehr klug äh, und ausgewogen. Äh, es schafft wirklich was Erstaunliches, nämlich dass man es in die Hand nehmen kann, über das Thema fast nichts weiß und wenn man es gelesen hat, weiß man, würde ich sagen, fast alles. Also ich kann es nicht wertvoll genug empfehlen, Bill Gates hat das Buch auch jüngst in seine Liste aus fünf Büchern aufgenommen, die er empfiehlt äh, zu Weihnachten. Und das Ergebnis ist, dass bei Amazon.com das Buch in der Kategorie Robotics jetzt auf Platz 1, Platz 2 und Platz 3 ist. Zweites Buch, was ich empfehlen würde, ist von Jeffrey Lewis, The 2020 Commission Report on the North Korean Nuclear Attacks Against the United States, A Speculative Novel. Der Titel sagt es bereits, es ist ein spekulativer Roman. Und zwar ähm, ist das Ganze geschrieben wie ein Report, den der US-Kongress 2020 schreibt, um im Rückblick zu rekonstruieren, wie es zum Nuklearkrieg zwischen Nordkorea und den USA kam. Voller ähm, schwarzem, düsterem Humor ähm, für alle Leute, die sehr äh, Krise interessieren und alles, was zwischen Kim Jong-un und Trump passiert und so, also aus meiner Sicht ein absolutes Muss alle Leute, die sich für Nuklear interessieren. Thematik interessieren, müssen das glaube ich lesen. Und wenn man halt mal gar nicht schlafen will über die Weihnachtsfeiertage, sondern eigentlich höchstens, wenn man schläft, nur Albträume haben will, muss man das lesen. Das sind Weihn Weihnachtsempfehlungen, ja? Heute. <lacht> drittes, drittes und letztes Buch von Peter W. Singer und August Cole: Ghost Fleet, A Novel of the Next World War. Das ist, würde ich sagen, ja, so für alle, die Tom Clancy gerne lesen. Ja, Carlo zeigt schon nach unten. Ich, oh ja. ich also finde es auch nicht so berauschend. Ähm, ich würde halt sagen, wenn man halt, Stichwort trinken, schon drei bis acht Eierlikör irgendwie Intos hat, dann ist, ist Ghost Street auf jeden Fall so ganz <lacht> lustig. Also es ist so ein bisschen sehr Tom Clancy-artig und es gibt eine Menge Heldenfiguren und es ist eben der dritte Weltkrieg zwischen den USA und China. Und das Buch hat eine bestimmte Besonderheit, und zwar, das hat Fußnoten. Es ist aber trotzdem also wirklich reine Fiktion und nur ein Roman, aber immer, wenn da irgendwelche technischen Systeme genannt werden oder irgendwelche Waffensysteme, dann ist da eine Fußnote dran und dann verweisen die Autoren also auf so, auf so Systeme, die es heute gibt und die in diesem, in der Zukunft spielenden Roman dann irgendwie in der toten dritten, vierten Generation zum Einsatz kommen. Also es ist definitiv auch, definitiv auch was für Leute, die eben so ein bisschen ja so sich da ergötzen dran wollen, an diesen militärischen Fähigkeiten und Systemen, die da irgendwie zum Einsatz kommen. Da sind eine Menge Roboter... Äh und so weiter
2: und so fort. Ghost Fleet ist deswegen auch zu empfehlen, weil das einen unglaublichen Einfluss hat auf die amerikanische Diskussion. Und äh, in den USA, das irgendwie, glaube ich, jeder in der Community gelesen hat. Also allein deswegen ist es interessant. Ich habe, ich hatte auch Paul Sherry auf meiner Liste, da unterstütze ich Frank total. Ich habe zum Thema Sachbuch, äh, ein Sachbuch zu Drohnen, das ich empfehlen würde. Vor allen Dingen für die, die sich mit dem Thema vielleicht noch nicht so irre gut auskennen, ist das äh, Buch von Sarah Krabs, uh, Drones, Everything You Need to Know. Das ist ähnlich wie Shari mit autonomen Waffensystemen. Wenn man Sarah gelesen hat, dann weiß man alles, was man über Drohnen so wissen muss. Das kann ich empfehlen. Ansonsten bin ich ja ein großer Romanleser und der Meinung, dass wir mehr Romane lesen sollten. Deswegen meine zwei Romanempfehlungen. Zum ersten von Robert Heinlein, The Moon is a Harsh Mistress. Da geht es darum, äh, wie eine wie ein KI-System in einer Revolution Hilfe leisten könnte. Total spannend, Science-Fiction-Buch. Klassik. Classic, genau. Und jetzt habe ich endlich mal ein deutsches Buch auf der Liste, wenn ich sogar zwei, und zwar von Tom Hillenbrandt. Super deutscher Science-Fiction-Autor. Hier kann ich sowohl Drohnenland als auch Hologrammatiker empfehlen. Das sind beides keine Bücher, die ganz direkt, militärisch oder sicherheitspolitisch sind, aber es sind Bücher, Science-Fiction-Bücher, die quasi so der die mögliche Zukunft der technologischen Entwicklung darstellen und da ist extrem viel drin, was ich auch was ich auch für sicherheitspolitisch relevant halte.
1: Ich finde es gut, Rike, dass du jetzt auch deutsche Bücher hast, also den deutschsprachigen Podcast und empfehlen praktisch nur englischsprachige Bücher. Das finde ich ein bisschen bitter. Vielleicht noch die Frage, den Heinlein, der ist Classic, den gibt es bestimmt auch in der deutschen Übersetzung
2: hoffe, denke, meine ich. Gucken ich wir mal.
1: Finden wir raus. Schreiben wir dann in die
3: Shownotes. Carlo, du willst jetzt auch lustige Bücher äh, Ja, ich will auch lustige Bücher empfehlen. Leider Gottes nur auf Englisch. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, ziemlich wenig Deutsch gelesen. Nummer eins. Jedem zu empfehlen, der sich mit der liberalen Weltordnung und amerikanischer Außenpolitik auseinandersetzt. John Mearsheimer, The Great Delusion, Liberal Dreams and International Realities. Äh, wie bei jedem seiner Bücher bürstet mir scheinbar hier gegen den Mainstream-Strich und macht im Prinzip die expansive liberale Weltordnung für das Chaos, das wir gegenwärtig äh, im internationalen System erleben, verantwortlich. Er macht das aber auch auf einer sehr fundierten, sozusagen philosophischen Ebene, indem er sich in den ersten 50, 80 Seiten äh, mit der Frage auseinandersetzt, was ist überhaupt die libera liberale Weltordnung, was sind ihre grundlegenden Annahmen und erst danach sozusagen auf die Praxis amerikanischer Außenpolitik äh, übergeht, finde ich sozusagen ein, ein sehr, sehr gutes Buch. Ein weiteres Buch, das ich gerne empfehlen möchte und das geht in die gleiche Richtung, also nicht thematisch, aber sozusagen ähm, wie Frank Army of None angepriesen hat. Da würde ich nämlich gerne empfehlen von Peter Singer, allgemein bekannt, Brookings, Like War, The Weaponization of Social Media, äh, für jemanden wie mich, der sozusagen um die Bedeutung sozialer Medien in sozusagen diesen ganzen Auseinandersetzungen, also sei es hybride Kriegsführung, sei es Neurechte, Bewegungen und so weiter, weiß, das auch mitverfolgt, ist das ein fantastischer Einstieg in eine tiefere Dimension, die einem klar macht sozusagen, welche Bedeutung diese sozialen Medien, also sei es Facebook, Instagram, Twitter und wie sie alle heißen, mittlerweile für staatliche und nicht staatliche Akteure bei ihrer Anführungsstatt äh, Zeichen Kriegsführung erlangt haben. Frank will unbedingt was sagen.
0: Ja, ich will nur einschieben. Das ist der gleiche Peter Singer, der mit August Gossard geschrieben ja. hat. Also der schreibt ja. Sachbücher, hat äh, über private Militärdienstleister geschrieben, hat Wired for War geschrieben, ganz wichtiges Buch, auch im Bereich Drohnen und autonome Systeme, hat jetzt äh, Like War geschrieben und, und hat auch Gossard gemacht. Das ist der gleiche Peter Singer, der lohnt quasi immer zu lesen.
1: Ich kann das noch toppen und mache es noch kürzer. Leider auch wieder mit einem englischsprachigen Buch. C.J. Chivers, äh, ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist, ist der Kriegskorrespondent, muss man wohl sagen, der New York Times.
2: Immer super lesenswert.
1: Immer super lesenswert. Und der hat ein Buch geschrieben, The Fighters. Und das bewegt sich im Unterschied zu all den Büchern, die ihr genannt habt. Nicht auf dieser intellektuellen, strategischen Ebene, <lacht> sondern er beschreibt den... In der Schlammzone, die Konflikte, in denen insbesondere amerikanische Soldaten kämpfen, Afghanistan und anderswo, aus der Schlammzone. Was bedeutet das für das sch arme Schwein vor Ort, was sozusagen mit der Knarre in der Hand einen politischen Auftrag durchsetzen soll? Und das finde ich deswegen sehr spannend, weil äh, dass dieser Blick äh, eben nicht von oben, sondern auf Augenhöhe, mit denen, die die es betrifft und auch übrigens mit denen, die Opfer solcher Konflikte werden, äh, auf beiden Seiten sehr schön illustriert. Gut, wir können bei der Gelegenheit gleich eine Neujahrsresolution äh, fassen, nämlich, dass wir im nächsten Jahr zu Weihnachten deutschsprachige Buchempfehlungen machen. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Jawohl.
0: Ich dachte, die Resolution war mehr trinken. Das,
1: das ist unabhängig davon gilt immer, insbesondere bei Glühwein und Eierlikör. Gut, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank. Das war sozusagen die Vorweihnachts- und Weihnachtsfolge von Sicherheitshalber. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Katharina vom ecfr die auch diesmal wieder bei der Produktion uns tatkräftig unterstützt. Sicherheitshalber kann man hören und abonnieren auf den Webseiten Augen geradeaus und vom ECFR, bei Soundcloud, bei iTunes, bei YouTube und bei Spotify. Und wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen und Kommentare, überall da, wo es geht, bei Augen geradeaus, bei Spotify, auf Twitter, da sind wir @sicherheitspot und wer uns auf Twitter folgt, wie schon gesagt @sicherheitspot, der sieht auch, wenn wir ein Sicherheitshalber aktuell machen, wo jemand von uns aktuelle Themen kommentiert. Ja, die nächste Folge, die werden wir im neuen Jahr aufnehmen. Dieses Jahr. Müssen wir jetzt alle die Bücher lesen, die wir uns gegenseitig empfohlen haben und natürlich vor allem Weihnachtsvorbereitungen machen. Deswegen sicherheitshalber wünscht allen erholsame Feiertage einen friedlichen und einen guten Rutsch. Danke fürs Zuhören in diesem Jahr. Wir machen im nächsten Jahr weiter. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas unterstrich Wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter at Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
3: Carlo Masala auf Twitter, at Carlo Masala 1. Tschüss. Tschüss. Frohe Weihnacht.